0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八《世界一把抓》，我是今天的主持人刘冠莹。听到我的声音就知道礼拜三就到了。那 At the same time 呢，我们也在 YouTube 的 News 九八现场开直播。助理主持人有春今天还是很卖命的在旁边表演吃播哦，我今天帮他准备了新的伙食。有空的听众朋友们可以到 YouTube 的现场跟我们一起来看有春吃播、哦。那今天先预告一下，今天在那个上周我本人脱口秀一小时以后，那个今天终于邀请到一个我很期待很久的特别来宾了。那个预告一下下一节那个歌放歌回来以后，我们会访问一本新书叫。你需要的是休息，而不是放弃。它是我很喜欢听的一个 podcast。哇塞，心理学的主持人出的书。好，先跟大家预告这样。那第一节想要跟大家聊什么呢？就最近天气真的变得非常非常热，然后我跟气质在聊说，哎、欸，第一节今天要跟大家聊什么的时候，就聊到，因为随着夏天的来临，然后身体露出的部分也越来越多了嘛。露出的部分变多困，困扰就是你冬天所那个跟秋天。也、欸、是春天跟冬天努力累积下来那些肥肉，也就要一一出来见人了。恭喜，就这这开始我心里的心声。因为秋冬的时候衣服可以穿得那个宽宽的嘛，所以就你就比较朋友比较看不穿你肥肥的。但夏天就是开始越穿越少。那像我本人今天穿这样，还是看出来变胖哦。因为像我这样卖命的吃，而且我又很爱喝酒的人。我也是，连脖子也会变胖的。所以像我今天出门穿这个洋装的时候，我每年夏天近三年来应该都有穿着洋装。我今天出门的时候就觉得 ，Oh my god， 我脖子很灰，脖子也会变得灰。人上了年纪以后，如果不控制新陈代谢，脖子都会背叛你。所以今天第一节要跟大家聊什么，叫做想减重，早餐怎么吃？我们要跟大家分享一个医生警告。早餐的地雷食物九大品相错误地雷曝光，大家一边听这个文章，可以一边回想一下你今天早餐出什么？你今天早餐出什么呢？因为呢，这九大食物呢，就是我自己本人很常踩的地雷。而且我在跟呃我的妻子讨论这篇文章的时候，他就问我说：“那你早餐吃什么？”我就很汗颜，跟他讲说：“我早餐吃了两块喜事蛋糕。”妻子就说：“哈哈哈。”那你根本没有资格进入这个讨论范围啊！对，没错，因为这九项食物其实都是蛮常见的。但我身为一个早餐就会吃两块起司蛋糕的人，会比这九个都还要恐怖。那这九个是什么呢？一个是蛋饼，蛋饼是中式早餐跟西式早餐店都很常见的，因为西式早餐算是台式早餐吧。美差美瑞林差美差美差美差美。美有跳针，对不起哦，我不要再继续插下去。叉零美叉美系列的早餐店，或是卖味叉，或是叉雅汉堡，其实都会卖蛋饼这种东西。那医生说，蛋饼，你看它个子小小的，就以为你可以开心的享用它。嗯，西，因为蛋饼饼皮是碳水化合物，加上蛋，就是整个热量很高，而且。饼皮这个东西其实很可怕，因为它是会充分的而且均匀的大量的把油吸进去，然后那些吸进去的油呢，就会借油把饼皮吃下去，再吸进你的身体里面，然后你就会变得很灰。那医生说你这样子蛋白质的摄取偏少，因为你大概主要的饱足感是来自那个肥肥油油的饼皮嘛。那医生建议说，如果你真的非常想要吃蛋饼的话，你就在里面加点里脊、猪排，蛋白质会比较多。所以早餐的关键，你又想吃又不不想要很肥的话，就是要多摄取一些蛋白质。第二个是三明治，哎，看起来很无害的三明治，竟然竟然也名列九大二手排行榜之首。生菜和半颗蛋是医生比较建议加到三明治里面的。然后不能夹进去的东西呢，是炸物。像是薯饼，有人会把薯饼夹进三明治里面吗？然后那个就会很恐怖。医生说，然后如果你是自己做的话，美乃滋要少放一点。那再来又出现哦，选择猪里肌肉或者是尾鱼三明治的话是比较健康的选择。第三个就是那个隐形地雷早餐是汉堡，汉堡基本上的组成跟三明治就是一样嘛。它就是一层面包夹一层东西，再夹一层面包，再夹一层东西这样。但是只是医生说，只是它的面包的成分跟比例跟面积更大，所以呃，相较于三明治来讲，汉堡其实是更危险。讲了三个以后，大家就大概知道医生的分析逻辑，就是你要尽量的减少碳水化合物，然后把蛋白质的比例提高。但上述三个都是我超级常吃的蛋饼、三明治跟汉堡。另外一个是生菜沙拉，生菜沙拉没有被列入在罪恶排行榜里面，它是被医生列入建议多多摄取。毕竟如果你三餐都是老外老外老外，一天三餐在外，哇，好有年龄的梗。要是你跟着唱的话，我感觉我的气质有跟着唱。肉爱十足的话，就要多多摄取蔬果及生菜沙拉，然后酱料的选择呢，一定要以低卡为主，例如和风酱是比较好的。就比千岛酱来的理想。再来呢，接下来这款也是我个人超级喜欢的早餐。哎、欸，不知道你们的早餐都吃什么？听众菲菲说，医生自己都吃的很不健康啊。小美说，我爱淀粉。那大家都一样啊。小玉说，淀粉很好吃，我早餐也是大量摄取淀粉。听听看，我刚刚说我早餐吃两片起司蛋糕，你就知道有多厉害了。那萝卜糕，那个医生的看法是说，主要成分它基本上就是一个。完全没有其他东西在掺杂的，单纯的碳水化合物，加上它又具备了蛋饼的缺点，就它在煎的过程当中会吸收很多很多的油脂，所以很容易热量爆表。然后接下来一个是我超级爱，就基本上他提的这些台式早餐我都超级爱，一个就是铁板面。其实我有时候中午也会吃铁板面。那在医生的眼中，铁板面是一个毫无优点的角色。因为面就是单纯的淀粉嘛，然后铁板面大部分用的又是那种黄面，就是精致淀粉，也不是荞麦面啊，什么的，都不是，完全没有纤维在里面。然后铁板面的酱料很恐怖，因为它们都勾芡，这才是它好吃的地方，所以它的酱料都勾勾嘛，加上里面就是混杂的一些玉米粒，让你误以为它是蔬菜这样，但它其实玉米本身也是淀粉。所以呢，铁板面就是一个淀粉加淀粉加淀粉的组合面，麵加上勾芡，再加上玉米。一份铁板面的热量高达六百大卡，你知道这个热量有多高吗？因为基本上如果你是有在减重的人，通常你就是会把一天要摄取的热量压在六到八百大卡这中间。所以你一份铁板面吃下去，你那天就结束了你其他东西都不能再吃，所以铁板面的热量其实非常高。然后拆开来的话，它的营养比例其实不是很均衡。所以铁板面出现的早餐，医生就说大妹得死。那接下来一个是我女，也是用是九八频道曾经出现过主持人，就是前几个礼拜有出现的那个疯小儿童，骂骂呢最爱的果酱吐司。两片吐司热量就等于一碗白饭。我、哦、这句痛恨性很高的话，大家应该都听过很多次，因为你要吃两片吐司，就是跟你吃一个满满的饭是一样的哦。那如果我个人最爱的香蒜吐司，或是奶酥吐司，或者是巧克力厚片这种，我都很喜欢，热量可以高达两百到四百的大卡。那讲到那个厚片这件事情，我就觉得台式早餐店的老板都很厉害。因为早年呢，出国 long stay 或者是去念书的时候，你就发觉国外的早餐店，他们其实都会做 menu 上一模一样的款式，但台式早餐店的老板都很会排列组合，就是客人的那个特别指定的特定的菜色，他都做出来。像我本人是念景美女中嘛，那景美女中校友应该都对，嗯，学校旁边那间全部都是阿姨在做的早餐店，应该很有印象。那我觉得那些阿姨的记忆力真的很惊人，可以去参加奥林匹克数学大赛。像我有个朋友，他每天早上去，我都不知道他的肠胃到底是怎么设计出来呢？都会点一些很奇怪的成分跟比例的早餐。比如说讲到那个厚片，他就会他喜欢吃巧克力厚片跟草莓厚片，但是可怕的是他上面要加一颗半熟蛋，就是荷包蛋哦，而且还有酱油，而且指定要有酱油膏，然后加在那个果酱土司上面。光用想了就很可怕，可是阿姨从来都不会面露惊讶之色，因为如果我是早餐店老板，然后客人说那个半熟蛋加酱油加在巧克力厚片上，我就说 What？ 可是阿姨完全没有情绪的反应，她就是静静地说哦好，然后就好好了做出来给你。所以我觉得早餐店老板真的都是台湾早餐店老板很厉害。接下来接下来还有两个，一个是很常见的烧饼油条。烧饼是为了好吃跟蓬松，会加上酥油。那油条就是炸面团。那医生说这两个东西呢，其实你常常吃下去的话，但是饱足感普通，热量会爆表。你会吃进将近五百卡，但是你还是没有吃很饱，因为它其实基本上的体积是很小的，所以你吃进去也没有觉得很饱。但是你吸了很多油，那如果每天吃的话，你会觉你慢慢的觉得哦，好像变得比较容易长痘痘。皮肤很容易干燥，这样子。那最后一个呢，是大家都很喜欢的早餐店的饮料，就是早餐店的奶茶。有台湾的早餐店奶茶号称有神奇的功效，如果你便秘很久的话，就会去早餐店喝一杯奶茶，然后你的便秘的问题就解决了，对不对？所以一喝下去就有通常效果的那个奶茶，是不是有点恐怖？那医生的建议就是说。早餐店的饮料，不管是哪一款，不管是哪一款、哦、基本上出现在早餐店的 menu 上，都太甜。所以医生建议以水、水早餐起来吃三明治会配水啊。还有无糖豆浆，这个我稍微可以接受。还有以牛奶为主，是牛奶，不是奶茶，也不是加了糖的奶茶，也不是奶精奶茶。所以大概是以这三个饮料为大宗。那这上面我完全都没有办法执行，也是秉持着那个好消息跟各位听众朋友分享的心情，来跟大家分享比较健康的早餐要怎么吃呢？请大家避开刚刚说的九个地雷。那现在呢，我们就先来收听一首我最近很爱的歌，也是很符合我们今天要访问的书的主题，就是魏如轩的《Have a Nice Day》。酒吧世界一把抓，我是今天的主持人刘冠莹。那个刚刚听众朋友在 YouTube 直播现场有问说：“这是哪一首歌？太好听了！”对，这是我最近很爱的一首歌，是魏如轩的《Have a Nice Day》。这首歌我孩子也非常爱，他现在竟然会唱，因为他的旋律很朗朗上口，就是很像小朋友的歌，轻轻柔柔的。然后 repeat 的那个节奏也让你就是印象很深刻。这样子，那个刚刚我们第一集聊的是恐怖早餐。那听众朋友分享说，那个各种喜欢淀粉，听众朋友如雨后春笋般，能冒在留言区，说我爱淀粉，我爱淀粉啊！医生就跟你们说，早餐不要吃淀粉，你们是没有在听我讲话哟。而且最令人发指是，里面应该有一个是蔡宇哲老师吧？然、哦、后蔡宇哲老师说我爱咸豆浆，没有这没有令人发指。宇哲老师就是讲，你讲得很好。还有宇哲老师说我桌上的水杯跟我一样用，一模一样的。这是我的荣幸呢。为什么我一直 cue 宇哲老师呢？因为他跟我们接下来的访问来宾有关系。刚刚前言我们已经介绍到了，就是我很喜欢听的 podcast。哇塞，心理学他终于出书了。如果你现在在镜头前面的话，就可以看到我手上拿的这本书，叫《你需要的是休息，而不是放弃》。那我先跟听众朋友介绍我们今天的来宾，娜娜老师。娜娜老师好。Hello， 大家好，我是蔡佳
1: 贤临床心理师，然后大家比较熟悉的应该
0: 是心理师娜娜这个称呼。心理师娜娜今天来，奶奶对,對我今天很遗憾，我昨天有在那个娜娜老师脸书上骚扰她，因为娜娜老师，<笑>大家如果去买这本书的话，就知道娜娜老师本人长得很美，但是今天没有办法来到现场，<笑>只能跟我们在空中约会。那我先短暂的先介绍一下娜娜老师跟哇塞心理学。如果是世界一把抓忠实听众朋友的话，应该对哇塞心理学不陌生。我们前几周有一集收听率很高的，就是于哲老师。那于哲老师跟娜娜老师一起都是那个哇塞心理学的主持人，是不是可以这样讲嘛？哇塞、啊啊，对对对。然后<笑>娜娜老师是高雄医学大学心理所临床心理学组硕士毕业，现任和好心理治疗所临床心理师。同为台湾生理回馈与神经回馈学会理事，念的不是很溜哈。然后专长是失眠治疗、情绪调节、压力心理学、戒瘾、性别、亲子沟通等议题。那我现在手上拿的就是那个娜娜老师的新作。那请问娜娜老师，那个你们这本书啊，是从那个哇塞心理学的精髓里面萃取出来的吗？
1: 对啊，因为想说也是做了两年多的 podcast，、嗯、然后我们就把节目里面比较广受好评的内容，就是整重新整理成这一本书，想说，因为大家常常就会回馈我们说，哎，在人生的某一些时刻听到我们节目，他就觉得哦很受用啊，或者给他一些力量，嗯嗯、那就觉得说好，那我们就把他……」因为不是那么多人听 podcast，、嗯、
0: 所以想
1: 说转成文字的内容，让一些比较爱阅读的人也可以接触到这些比较有趣的心理学
0: 。嗯，所以大概就是从《哇塞心理学》这两年多那个听众的反馈，还有可能你们临床自己的感受吧，就现代人比较喜欢问的问题跟比较困扰的事情。那其中呢，有几个想跟大家老师聊一下，就是。因为这里面大概在书封上有写说，哇塞，心理室的这边聊哇塞聊心事，有陪你提出十九道练习，帮你解锁人生的难题。那在书里面摆在第一节的，讲的是孤独这件事情。那老师，你觉得关于孤独这件事，是现代人心理那个各种问题的大宗跟缘起吗？
1: 对啊，因为其实哈、哦，我们会谈这个，就是因为有观察到说，嗯、网络世代上面，我们俗称的 “i 世代”，其实好像随时随地都可以传个讯息就跟别人交流、嗯，但其实下班后或是周末没有人约的时候，很多人都是很茫然或孤单的。嗯，然后再加上疫情居家隔离的关系。所以你会看到有些人其实关久了，他就会孤单寂寞，有点冷，对对对，就是很痛苦。所以我们就会来谈这个，主要也是因为之前也有一些调查研究发现，像英国或是日本，嗯、他们都设立了有点像是孤独大臣那个职位对对对，就是要缓解国民的孤独感问题
0: 。所以那个第一个在书里的快状，就是在解决就是个人独处跟孤独的问题。那我在里面觉得很有趣的章节，今天想要跟娜娜老师聊了一下。就娜娜老师刚刚在那个前面有讲到说，因为现在小朋友跟青少年成长的过程当中，因为彼此联络很容易嘛，所以他也会很重视自己在网络上的形象。所以书中有一个很有趣的篇幅，叫讲“酸民小队长”的心理动机。顾名思义，大家应该就知道，就是在讲说有很多网友讲话很酸，很喜欢批评别人。那请问这一题比较尖锐哈，但你应该也看过《反纲》了，哇塞心理学，因为它现在也是台湾很红的 podcast 其中一个。那老师，你们在茁壮的过程当中有被酸民攻击过吗？当然有啊，我
1: 觉得这算是知识型节目的原罪。<笑>老师你现在要哽咽是不是？讲讲段哽，<笑><笑>講講<笑>直接就情绪激动，對對對<笑><笑>因为大家真的会用比较高的标准来检视。我们这种知识型的节目，然后几乎我想每一个主持人，因为我们里面其实最主要就是四大主持人，就我，然后宇泽跟黄志豪律师，嗯、还有戴森东老师。嗯嗯，就是你想说戴森东老师都已经拿过两座金钟奖了，可是也会收到不相的回馈。嗯，你就觉得、嗯、哦，大家真的是
0: 嗯、呃，很会在鸡蛋中挑一些。小骨头呢？对啊，<笑>对，而且因为身为你们的那个忠实粉丝，其实我也会去看留言区那边。你会看？对啊，因为可能这是我的职业病。<笑>我之前就有跟宇哲老师那个聊过，因为宇哲老师的笑声很大声嘛。然后，嗯、然后你你的话，大家会是批评？哎、欸，我现在讲出来，你会那个哽咽吗？不会，因为我们玻璃就是那个像有些听众会反馈说：“哦，宇哲老师笑声很大声啊’，就是哈,哈哈哈，不知道在笑什么。”但我会觉得宇哲老师的笑声很疗愈。那之前有些听众朋友不是会就是微批评娜娜老师说你的口条没有一般主持人那么好，对不对？嗯。所以那个就是有各种杂音。然后我那个时候就觉得，哦，有些人讲话真的讲得很难听，因为其实平心而论，他们也只是来。听节目的为什么要用这么严格的标准去审视主持人跟制作人？那你们那时候看到的时候，会觉得心里很难过吗？当然，官方说法就会是一开始要虚心受教
1: 。嗯<笑><笑><笑><笑>、呃，我真的有时候是真心建议的，我们也分得出来是不是算名啊、嗯？所以其实前期他们给我们很多音质还有节目的节奏的回馈、嗯，那我就让我们有机会调整变好。因为一开始我在录的时候。我就是没有受过这个训练，然后我以为主持人或主播应该要字正腔圆，可是我就是没有办法字正腔圆，我就是口齿不清加安安不分，所以呢，<笑>我就是会变成很刻意，那一开始人家就会觉得听起来好恶心，或者是好像。就幼才姐姐在说话，嗯、呃，那后来其实我现在就放开做自己啦，<笑>那我觉得其实也不错啦。就是收到这些复品、嗯，其实我们难免还是会难过、委屈或是生气，就是会有一些方法可以自己调整，嗯，就这时候就会觉得哦，还好我有这些心理学的尝试，这样、
0: 嗯。对，因为在那个你们的序里面，哦，这本书有一个很特别的点，就是你们请了各方高手来写序。所以我觉得，觉得光是去的地方就很精彩。哎，下一节回来，我们再继续跟大家分享这本书。欢迎收听 News 九八世这一把抓，我是今天的主持人刘冠英。今天在我们跟线上跟我们聊天的是，哇塞，心理学的娜娜老师。娜娜老师最近由亲子天下出版出了一本新书，叫《你需要的是休息，而不是放弃》。我觉得这本书最近应该是卖得很好，因为大家。呃，就是台湾人对那个心理疗愈跟解决自己心理问题的需求是蛮大的。那刚刚有跟娜娜老师聊到这本书，我觉得有个很特别的特点，就是读者们呢在看书的时候，有些人跟我说他会直接跳过序不看，因为序言大部分都是自己的亲朋好友，然后邀来写序的时候我就会说：“人、嗯、家好好好，棒棒棒，你说的都对，耶、yeah ！”但是这本书的序不是这样。大家有没有觉得我刚配的音效很生动？有就要在留言区说有，我听到大家老师在偷笑，但是这本书呢，他们的序言完全，嗯，不是这种亲朋好友拉拉队的风格。那那老师，你们在跟朋友邀写序的时候，是有跟他讲说，哎、欸，大家互相比谁写的比较厉害哦，这个，因为我觉得他们的序很特别，因为都是专家写的，都是心理学领域的专家写的。那好像有六篇还是四篇的序。我看一下，总共一二三四五六一二三四五六七七篇的序，然后再加上那个宇哲老师跟娜娜老师的作者序，所以总共有呃快要呃十篇，因为还有另外共同作者平西老师。那这十篇的序呢，大家会想说哦好多，其实没有，因为他们没有用好好好棒棒棒的这种角度去写序，因为他们每一个都是心理学领域的专家，包括李嘉文老师。海台雄老师，还有那个大家很熟悉的苏奕贤跟苏寻惠老师。那中间呢，刚刚娜娜老师在上集的结尾，就是讲到说，酸敏攻击他们的时候，会用什么心理方法去排解，就让我想到那个李嘉文海蒂老师在序里面写的是说，嗯，从事心理工作多年，我一直谨记祖师爷阿德勒，阿德勒大宅哈，就是最近很红的，嗯、这几年很红的。被讨厌的勇气是吗？老师，娜娜老师，对他，他是被讨厌的勇气那位<笑>阿德勒所说的心理学不该是一门束之高阁的学问，是应该被拿来用的生活科学。因为当心理学能以实际需求为导向，就能让人在了解自己之后有机会自我修正、改变自己。所以他的呃这本书的前面的七篇序里面，其实都是每个心理学的专家。告诉你，他们用心理学去去解析现在生活中的一些问题，以及你要怎么使用这本书。所以一般的书里面序言你可能会跳过不看，但如果你有买这本书的话，你需要的是休息，而不是放弃。冠莹强烈建议你一定要从前面的序开始往后看，每一个老师他都把自己的人生精华分享给你了。那刚刚跟娜娜老师聊到，就是哇塞，心理学在茁壮的过程当中，一定也遭致酸民攻击这件事情。因为这这个酸民小队长的章节，我觉得在书里面很有趣。那请问娜娜老师，如果呃那个朋友或者是你的个案来跟你说，就是网络上压力很大，很在意别人的评价的时候，通常我们要用什么心态去面对这种就是网路的那个黑函或者是攻击呢？是比较好的呢？其实，在书里
1: 面我们就有提到啦、嗯，就是我
0: 们要先了
1: 解对方，因为我们知己知彼，百战百胜。对，那所以呢，这种三名队长，他其实有一个特性，叫做喜欢非典型的社交回馈。听起来很难的这句话，其实意思就是，我们典型的，我们都会互相感谢帮助啊，嗯、就像你刚刚说的，啊，好棒之类的。但是呢，这种三名队长他比较喜欢造成别人痛苦、嗯，他喜欢场面尴尬，唯恐天下不乱、嗯，然后他就会心灾乐祸。然后通常他会是这样子啦，有一些心理的历程，可能是他既有落井下石或别人春酒，嗯、出糗来获得快感、嗯，就是有一种自我感觉良好的感觉。嗯，那所以当我们知道他的背景是这样的时候，就变得很好应对啦。嗯，第一个在行为方面。我们会说比较容易的叫做不理他、嗯，但是你以前只是帮，就是叫你说不要理他就好了，你会觉得说为什么这样子我不是很委屈吗、嗯？可是如果你现在知道，哎、欸，他们就是要乱、嗯，
2: 那
1: 如果你回他或注意到他，反而就正中下怀
2: 了
1: 、嗯，所以不理他，他自然就不会来了，嗯、或是他就会去别的地方乱了，因、嗯、为<笑>他还是会找地方乱
0: ，那你
1: 就可以比较在行为上。比较能够接受自己，先不要去做很大的反应这个部分。嗯，嗯那当然也不是要装没事啦、嗯，我们还是有委屈，所以我们就会在同温层里面去做取暖。
0: <笑>你说跟宇哲老师还有其他心理学专家一起互相打气，<笑>对，一些
1: 自,自媒体工作者啊，大家就很了啊，那个就可以，哎、欸，对对对，你说的也是这样。哎、嗯<笑>欸，老师，在情绪调节还是会。有一些就是想法，或者是其他行为上面
0: 可以调整的方式吧。嗯，诶、欸，老师，像那个你们书里面对酸明队长的解析啊，一个很很有趣的，就刚刚老师说非典型社交回馈量表嘛，然后他可能就是喜欢让别人生气，或喜欢场面尴尬。那老师通常在网络上展现这种网络人格的特质人，他在现实生活中也是这种 style 吗？还是说他是那个分裂开来的？他在网络上可能？很喜欢攻击别人，很疏离，但他现实生活中却是个好好先生，会不会有这种 case？ 也会有啊，因为首先网络酸民可以崛起、嗯，很大一个部分是
1: 因为匿名性。嗯，你会发现。如果你回去点那一些硫酸名留言的人，通常他的头像都不会是自己照片、嗯、哦對，他的账号人数也都很少、嗯，看起来就是他的小张，对，所以基本上也不会是他真实平常的样子，所以他才会用比较有一点隐含的方式，或是隐瞒的方式，用另外一个算是身份吧，数位化的身份、嗯、在数位分身出现，对,對互动，所以确实有一些人可能。他有一些想法，可能不是那么被社会或他的环境中所接受的，甚至是他自己也不喜欢这样的行为，但他觉得做起来很爽、嗯，然后他就会用另外一个方式来呈现。确实有
0: 可能会呃，所以你跟他吵其实也没用啦，嗯、因为那个就是只
1: 是他的一个数位分身而已。
0: 没错，因为我自己在现实生活里有遇过那种一在网络上就变得非常好战的朋友。但他现实生活中碰到的时候，其实是非常温文儒雅，然后我都会觉得，嗯，那我昨天在网络上看到的那个数学呀，那就会觉得，其实这种好像是一种那个心，就是心理上一种另外一种欲望的发泄，因为他就想要看大家尴尬，或想要让大家注意他。所以在书里面，老师也有写到说，就是在《酸面小队长》的心理心设定跟心理背景的特色里面，有一个是自恋。因为他是一种极端的自我中心，觉得所有人都应该喜欢我，我就是最棒的。所以他在留言的时候会很希望获得别人的注意。可是老师，老师你在自恋这一点，你举了一个例子，叫精密书为何那样？我觉得这个举例让女性的读者很辣个、欸、老师，你你自你现在扪心自问，你把右手放在你的左胸前，问说你举这个例子，这个男主角这么帅。有说服力吗，老师
2: ？对不对？<笑>
0: 因为金金秘书为何那样？我跟听众朋友解释一下，他的男主角就非常非常自恋，然后所有他就觉得世界应该绕着他转，所以老师举这个例子其实没有错，就是呃觉得所有人应该喜欢我就是最棒。所以女主角每次忽略那个男生的时候，她就会去闹一下，这样就像双明乔队长会在留言里面闹一下，因为他就是希望大家注意他，然后觉得他的发言很特别，然后有人跟他吵起来。他觉得他是某种程度的意见领袖，但是金秘书为何那样？的男主角叫朴叙俊，然后大家等一下可以去 Google 朴叙俊，不是细菌哦，是朴叙俊，就长得很帅，所有女生都应该喜欢他，这就是非常典型的自恋人格倾向。然后我看这段的时候，我就想说，娜娜老师，可是所有的女生都喜欢朴叙俊啊，怎么办呢？所以反正<笑>我就觉得这段的举例很不恰当。<笑>但是这段写得很好，然后另外有我觉得蛮特别的，就是呃有个心理背景是可能是虐待狂这种特质，很容易可以从字面上想象。很常讲的一句话呢，布袋戏里面有个知名角色欧贝兰君，就是说别人的失败就是我的快乐。所以其实酸明小队长有很多种心理设定、个人心理背景在里面。那那那老师在书里面给大家的建议就是说酸明。最喜欢非典社交回馈跟幸灾乐祸，以及他喜欢受到注意跟看别人痛苦。那其实如果你明白他的意图是这样子的话，就不要随之起舞是最好的，因为心情可能会受到影响，而且跟他越吵越他你也不会获得你心里想要的公平跟正义，只是让他图个爽快而已，对不对，老师？我解释的很好。超好摘要的超棒，<笑>像我们这样就是典型的社交回馈。呃<笑>、嗯，对对对，谢谢你哦，因为我有时候我有时候会看到一些、呃、像因为我之前是曼娟老师的来宾，然后有一次就跟张曼娟老师聊说，哎、欸，老师那个你的脸纹底下都不太常有酸敏出现，为什么？因为呃。大部分的名人，不管他的公众形象再怎么讨喜，其实还是会有人讨厌他嘛。然后，或者是他不管做什么事情或发什么文，都还是会有酸民去酸一下。比如说，他可能发散步的文，或者是煮鸡汤的文章。然后那天可能那个会有什么不好的社会新闻，那酸民就在底下讲说：“疫情都已经破几了，你还在那边散步之类的。”像这种，因为我之前就有看过。然后我后来就问曼君老师说。哎，老师，你的那个留言串里面，这种酸言酸语的人很少哦。然后他就说：“哦，其实还是有。刚开始就是粉砖开始他发文的时候，还蛮多的，就是这类型的，就是都怎么样了？你还在什么之类的？你还在散步？你还在看海域？照样造句可以造出诗句。但曼君老师的面对方法，就跟娜娜老师在这本新书里面说的是一样，就是不要理他。真的就是他。”不要理他，以后久了他就会觉得没趣。而且曼君老师说，呃，就如果他的粉丝去跟酸民吵架的话，他也会不希望这种状况发生。因为刚刚老师有说那个，呃，就是如果你的朋友去围攻他，他就会获得比较大成就感，所以他的那个酸民的心态可能就会越演越烈。所以曼君老师那个时候就分享说，最好的就是不要理他这样子。老师，你在书里面有想到那个，如果是旁观者的话，看到别人被酸民攻击时会怎么做？那如果你看到朋友被酸民攻击时，你会怎么去反映这件事情呢？嗯
2: 、
1: 其实这边在提的就是说，我们可以去支持你想要支持的那个，不管是你的偶像、你追的那个当事人的言论，可是不需要去。反驳那个酸民、嗯，他的做法其实你还是可以留言，但是你就可以变成说，嗯、哦，我觉得他这段讲得很好啊，然后他这段讲的在那个部分，我觉得是很实用的，去这就好、嗯。但是不需要去骂那个人，因为那样子又开始乱起来了、嗯。可是他发现，哇，这边就是正能量满满，一片祥和，好无趣哦，嗯、他就离开了
0: 。对，因为那个就是老师在心里写说，如果同样停止，希望。酸民的行为停下来的话，旁观者。你<笑>对不起，我刚跟着台呼唱，不小心被播出来。<笑>欢迎收听 News 九八世界一把抓，我是今天的主持人刘冠莹。因为我的孩子就是之前有来主,主持那个骂骂骂骂的骂骂，他这一个礼拜呢，不知道为什么在家里一直唱 News 九八台呼，然后我就每天每天我只要醒着就听到，这<笑>是哥哥抱起我，拥抱的世界。然后后来他一直唱，然后就唱到我老公翻脸说：“不要再唱，可以了。”然后他就继续说。没办法，没办法，伴着你，全世界 news 酒吧，哈哈哈哈哈而且他自己唱就算了，他后来还找找我说：“妈妈，后面那个哈哈哈可以跟我一起合音吗？我要合二部哦。”他哈哈哈，我哈哈哈，然后我们两个就一起，全世界 news 酒吧，哈哈哈。这样子形成一个专业的恶不和声。刚刚那个跟娜娜老师聊得太愉快，所以被广告踩到。那我现在呢，想跟娜娜老师聊的呢，就是呃，书中有介绍了关于现代人很常见的一些心理症状，忧郁症的两个网络用语，一个叫做高功能忧郁症，以及微笑忧郁，常见在表现优秀而且忙碌的族群里面。那刚留言区里面也有。听众朋友问到说，要怎么在现在社会里面建立自我的自信？那那老师可不可以帮我们帮我们分享一下？就是呃，现在所谓的高功能忧郁以及那个自信心比较缺乏或一直自自我质疑的这种状况，老师在书里有给到什么建议吗？嗯。当初会提到这个高功能忧郁和微笑忧郁啊，其实主要是
1: 网络上可以看到很多这个词，然后是想要提醒大家，那个跟忧郁症，就是医生评估诊断出来忧郁症，可能还是不太一样。是对，那当然有一点是。我们在指这一群人的时候，就是他可能白天还是可以好好的工作跟上课，可是他可能就人前笑，人后哭。对，所以如果当你看到很阳光的朋友跟你说他很脆弱，他很挫折，最近有点难过的时候，要寻求你的支持，嗯、千万不要去质疑他说，说哎他不知足啊，或者是什么之类的、嗯，因为对方愿意把内心脆弱一面向你倾诉，其实是很难能可贵的一种信任。嗯，那没错。我们说到就是忧郁的部分、嗯，其实每个人都会有忧郁的情绪，只是如果他没有强度那么高，或是没有时间拖到那么长的话，其实我们不会达到忧郁症的诊断。嗯，可是每个人都会有难过的时候，就像我们刚刚说，如果我们今天被双明嘛，我们也会难过啊。所以通常在呃，我们说所谓的调整情绪上面，认知层面的话，就是。我们在录像情绪的时候，本来就会注意力窄化，就是你会只看到很小的点，嗯，所以就像如果是我们的那个留言为例子的话，我可能注意就一直放在那个一星的留言上，嗯嗯、然后其他。五九百九十九个都是五星好评，我可能就会看不见。嗯，因为我们很容易很像戴着墨镜看别人、看事件、看自己，所以就会自然地对于中性的事件去做出比较偏向的解释
2: 。嗯，那我就
1: 会提醒自己，因为我知道我们的大脑会这样，我知道我们的情绪会对这样子有影响，我都会提醒自己，我现在觉察到我的情绪很糟，可是不是我很糟。嗯，我遇到糟糕的藐视、嗯，那个事情很糟糕。可是不是我很糟？那先用这一步来去减少自我直接做归因、嗯，因为我们很容易就会觉得都是我的错，然后陷入自我批评，就会看不
0: 清楚事实，然后直接就会陷入那个想法跟情绪的漩涡里面了。嗯，没错，因为老师在书里面有讲到一段，就是关于这种微笑忧郁跟诶、欸、这个叫高功能忧郁症，因为其实。跟我们前段聊的，就是网络的活络这件事，也有很大关系。那我觉得，那老师在书里面有讲到一段话，我觉得很受用，这里分享给听众朋友。就是老师在书里写说，呃，我们其实可以去选择我们面对这个世界的方式，要不要更温柔地对待这个世界，是一种选择。而主动权呢，其实是超之操之在己。老师这四个字。很难发音哎、欸，以后不要用这个成语，好不好？这样子打书主持人也很困扰。这是什么奇怪的要求？然后呢，<笑>老师有写说，呃，就是面对这种呃，你可能是隐性不快乐的情况呢，可以就是用外向内的将行为活化，也就是说呢，你可以增加生活中的正向事件，或执行会让自己能产生正向情绪的行为。比如说，我们上次有跟那个宇哲老师在节目上聊到，透过运动缓解自身忧郁的情况，就是你大概是最了解自己做什么事会开心的人，所以其实可以去做一些让自己产生比较多正向念头的事情，然后让整个生活的 temple 活络起来。我觉得老师写说，你可以选择你要怎么面对这个世界，其实是。呃、嗯，很励志的一句话，因为我觉得，如果一直跟大家讲说，啊、哎，你要开心起来，或者是，哦，你不用想这么多，其实对不开心的人来说是一个很大的压力。但如果说你面对世界的方式，其实你有选择的主动权的话，慢慢的，其实你就会主动，可能产生把自己改变过来的念头。那刚听众朋友在留言区有问说，哎、欸，你要怎么慢慢的帮自己建立自信心？我想请请那个那老师分享书里面有写到一一段呢、啊，我觉得蛮好的，就是善用自我对话，内心更强大的这一章。老师可以帮我们解释一下，那个自我对话在做呃我们心理设定的时候，它是什么重要的功效？嗯
1: ，
0: 因为其实我们每天都非常。
1: 多的自我对话，你想说奇怪，我没有跟自己说话、啊，不是自言自语的那种。<笑>对对对，嗯、应该是说我们想法，它其实是一直流过去的、嗯。你就算不刻意去想，它也会有一个语言流出现，它是思绪的语言流。所以呢，其实我们在做、呃、觉察的时候、嗯，不只是感觉你的身体，不敢只是感觉你的情绪，其实你也可以去觉察看看。当下哪一些想法跑出来了？有没有一句话闪过？因为通常这些想法就会造成你后续的情绪跟行为的一个原因。嗯。那所以如果我们能够觉察到自己的想法是怎么样子变化，对自己的情绪跟行为是怎么样子联动的时候，我们就有机会去调整那个想法。因为其实有时候外在事实或环境或刺激，它是你没有办法跟动的。对，我们唯一。主动权跟掌控的，其实是我们要怎么看待这个事情，怎么诠释某一些，比如说已经发生的事件。嗯、那这些其实就会涉及我们心理学常常在认知治疗里面做的所谓的转念。就、嗯、像刚刚你提到的那个，为什么我会写下来说？怎么样子去主动选择认嗯、呃、看待这个社会，怎么样做回应？其实也是因为我那个时候看到酸民的留言的时候，宇泽老师就跟我说啊，你就想说，其实表示我们接触到突破同温层呐、啊嗯，在创生态分配里面，他们就是另外的那个五分 e r 啊、嗯，所以这是好事啦，就你们红了啊，对啊，<笑>对啊，别人这样劝你就觉得嗯，好像有一点道理，可是你情绪还是过不去，嗯，所以后来我自己的调节方式是。我想，哎、欸，这个留下这句话的人，他到底过去是怎么被别人对待的？嗯，他经历到了什么？这会不会是他只学到用这种方式来跟别人互动，或是他当下需要说出这种话来？嗯，那如果今天建立这个节目，我希望的是更温柔的对待彼此。当然，我也很想喷回去啊，嗯，但是如果他今天被温柔对待过，他会不会有机会选择留下不同的话？嗯，那光是这样想，我的反驳跟反卫心情就会柔软许多。这个其实就是我自己在我觉察到想法以后，我自己做的一个转念的动作
2: 。嗯嗯
1: 嗯，那个这个其实就是我跟自己的一个对话。嗯，我可以继续想说，哎呀，我就是很糟糕啊，人家就是不喜欢我啦、啊。嗯我也可以这样想，可是我也可以选择我要怎么应对这个状况。嗯、我也可以想成是他可能有他的困难，他可能只能用这样子的方式表达。那我可以怎么做？嗯、所以我才会写下那句说：要不要更温柔的对待这个世界是一种选择，而且主动权操之在己、嗯。那会觉得说，如果大家也有这样子的概念，我们就是有点以自己以身作则。在
0: 节目中这样示范，嗯，没错。那个老师在后面有讲到，深陷在负面情绪中的反刍思考，反刍其实就是，呃，像牛好像有很多个胃，然后吃到后面，他会把吃过的东西，呃，然后再拿出来嚼。所以这个形容词其实就是很生动的，你把那些其实你已经想过的情绪跟想法，一直拿出来想，一直拿出来想。老师在书里面说，这是一种灾难化的思考。所以面对这种老师刚刚讲的时候，我就觉得，其实，在人生中吼最会打击自己的，通常是你自己，因为你常常会一直萌生各种，就是就是一直灭自己威风，说啊，你就是这么笨，那个你就是做不好，你就是搞砸了，然后啊、哦，我就是口齿不清，才被听众朋友讨厌，是这样子这样子，<笑>然后就会有产生很多负面的情绪。所以老师在书中也介绍了介绍了那种呃第三人称的书写方法或是思考逻辑，就把距离拉开来，对不对？老师帮我们解释一下这个透过书写问题、嗯，就是心理位移书写这一件事情，它其实有点像是
1: 透过改变人称的方式，把你跟那个问题吼稍微拉开一点距离。嗯不然我们常常就会觉得，对我就是这样，我们很难看清楚。那透过书写的时候，总是那些想法好像又比在你脑中又更有距离一点，嗯、然后你可以概宽性的看，你可以重新排列组合，把它组织归类出来。我们在治疗室也常常会做、嗯，就是让大家分清楚哪一些叫做情绪，哪一些叫做我的想法，因为大家有时候常常是混在一起的，嗯、所以他就会觉得情绪很真实，情绪没有对错。谢、嗯、谢、就是、想法。嗯